0: un'altra storia.
1: In questo giro che stiamo facendo in questi giorni per prepararci alle elezioni del prossimo 25 settembre e quindi con i vari leader dei partiti ci fa molto piacere avere ospite al telefono con noi la senatrice Emma Bonino che è candidata con più Europa buongiorno senatrice.
0: Buongiorno 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 a tutti voi e soprattutto agli ascoltatori.
2: Anticipiamo subito agli ascoltatori che eh, la scelta musicale di Emma Bonino è davvero di grande qualità Infatti. insomma ve la, ve la godrete e, e quindi insomma non, non spoileriamo eh, però intanto le chiediamo come sta nel senso che eh, questa è stata una campagna elettorale molto atipica no? molto breve, eh, molto densa, insomma eh, non deve essere stato facile per chi è abituata anche eh, a lungo periodo no? per le proprie battaglie
0: No, è stata come diceva lei, tu, non so come chiamarti Tu, 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 eh, perché no. Tu, va bene eh, Sì, come, è breve e molto confusa, devo dire eh, Molto uh, basata su episodi, uh, insulti, retroscena, eccetera, eccetera eh, E quindi è stato comunque, è, ed è stato difficile far sentire una voce diversa da questo chiacchiericcio che però va molto di moda.
2: È molto difficile riscontrare una priorità, sembra che non ci sia chiaro nelle forze politiche quale sia la priorità in questo momento, c'è la guerra, l'ambiente, ci sono tanti grandi temi, eh, però sembra sempre che invece ci si riduca alle baruffe chiozzotte del, della politica italiana cioè non, non, non sembra emergere un progetto uh, dalle no, varie no, forze ma, politiche
0: scusate adesso ma è molto chiaro quello che è in gioco il 25 settembre da una parte un'italia eh, che guarda orban putin trump i nazionalisti ehm, retrograda dal punto di vista dei diritti civili e sociali eccetera eccetera dall'altra dove io mi pongo eh, una, una scelta invece molto netta per quanto riguarda le democrazie occidentali l'Europa eh, e con tutto quello che ne consegue i vi compreso il PNRR eh, che forse i ragazzi non sanno bene che cos'è ma insomma è un aiuto sostanziale che l'Europa ha messo in campo per eh, tutti i paesi, noi ne abbiamo avuti di più, ma non perché siamo più bravi, è solo perché ne abbiamo più bisogno eh, per superare questo momento e finalmente, almeno nel nostro paese, cominciare a fare quelle riforme che aspettano da tanti tanti anni.
1: Emma Bonino ha citato i diritti civili e ehm, di diritti civili si parla forse ancora troppo poco ma se ne parla in maniera eh, un un po' particolare nel senso, volevo chiederle ma lei avrebbe pensato che nel 2022 ha citato Orban, eh, Putin possiamo andare anche per per pensare agli Stati Uniti eh, che alcuni diritti che noi davamo comunque almeno la mia generazione per assodati come il diritto all'aborto in qualche modo potesse essere, non dico in pericolo ma comunque eh, con delle fondamenta non più così solide
0: ma io ho sempre detto inutilmente e quindi non ascoltata che eh, i diritti sono quella cosa che non sta scritto per tabula su una volta per sempre sono quella cosa che invece va curata, protetta aiutata giorno per giorno, altrimenti ti svegli una bella mattina e non li hai più e come diceva Jacques Delors Delors è è come andare in bicicletta o pedali o cadi non c'è un'altra alternativa noi invece o molti di di noi eh, si sono cullati sul fatto che quelli erano eh, conquiste peraltro la legalizzazione dell'aborto contro l'aborto clandestino di 44 anni fa Mm. Eh, e quindi lo davamo per scontato eh, non è così e spero che questo sia un campanello d'allarme e una sveglia diciamo eh, per molte persone ecco. ma io volevo andare più avanti vi voglio raccontare una storia sì. che così oggi al tribunale di Paola in provincia di Cosenza accade una cosa surreale Tale signor ragazzo Cristian Filippo di 25 anni e affetto da fibromialgia mm-hmm. va in aula oggi per l'udienza conclusiva di un processo che va avanti dal 2019. Rischia 6 anni di carcere per aver coltivato due, ripeto, due piante di cannabis dal momento che non riusciva a procurarsi la terapia per curarsi. Ma ci rendiamo conto? Sono davvero queste le emergenze della giustizia italiana? E in più in una regione assediata dalla criminalità? Ed è veramente assurdo, assurdo quello che sta succedendo eh, per due eh, piantine di cannabis a un ragazzo malato che lo usava appunto per alleviare il suo... Esatto,
2: al di, là, al di là di, eh, insomma, come la si possa pensare in merito, chiaramente erano d'uso terapeutico, insomma, quindi...
0: Più o meno. Sì, ma anche se fosse per, per sbago, io dico che esistono in Italia 6 milioni circa di consumatori di cannabis che non si riesce a legalizzare. La legge attuale dice che L'uso personale ne, non è reato, molto bene, ma siccome non si può né coltivare, né commerciare, né, né comprare eh, da nessuna parte, forse la legge italiana doveva anche aggiungere l'indirizzo del pusher sotto casa dove poterla comprare. Ora, tutte queste sono piccole, sarà. Eh, piccole eh, angherie che non mi sembrano tanto piccole che colpiscono 6 milioni eh, lasciandoli dove? nella mano della mafia questo è ovviamente
2: senta, eh, citando appunto eh, un artista che le è molto caro eh, che diceva io non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me Eh, mi verrebbe da dire io non temo la Meloni in sé, temo la Meloni in me c'è un'emergenza, anche alla luce di quello che ha detto prima, un'emergenza democratica nel caso dovesse vincere, dovessero vincere le destre Eh, penso proprio anche a quello eh, che abbiamo vissuto cioè il diritto all'aborto è stato messo in discussione per anni anche da tutti i medici obiettori di coscienza e alla tolleranza che abbiamo avuto verso questa pratica Eh, una magistratura che non attacca la criminalità ma attacca un malato cioè c'è un sistema che potrebbe poi in qualche modo implodere e tirar fuori tutto quello che possiamo chiamare fascismo oppure no?
0: Io sono molto restia a usare questo termine ehm, perché sono già abbastanza preoccupata delle politiche che la destra, le destre propongono attualmente, uscire dall'Europa, l'euro non va bene, Eh, dobbiamo cambiare il PNRR tutte pazzane eh, che non stanno né in cielo né in terra fortunatamente già Mitterrand diceva sì sì le promesse elettorali meno male che poi quando si va al governo la realtà ti fa cambiare idea meno male diceva lui e dico io ma eh, per ora bandirono tutte queste valle francamente ehm, per beccare un po' di voti poi quando saranno al governo si Lei, eh, vi ricordate Salvini se vada al governo i 500.000 irregolari li caccio tutti non ne ha facciato neanche uno però ha
2: fatto due non... decreti di sicurezza cioè ha, ha impedito ent- entrare po- nei porti cioè, io la trovo un'emergenza democratica questa scusi se, lo, se insisto però eh...
0: sì, è così perché eh, non farli sbarcare significa farli morire in mare, non è che. No, 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 il problema è non farli partire. Ah già, e quindi interviene la signora Meloni e dice facciamo il blocco navale, senza sapere di cosa parla, che per fortuna non si può fare, il blocco navale è un atto di guerra, come stabilito da tutte le convenzioni internazionali è come tornare a Russell Kabir insomma eh, è però tutte panzane che come dire fanno breccia perché parlare della realtà e delle soluzioni possibili a quello che realmente sta accadendo ha meno come dire attrazione elettorale
1: una parte del vostro programma elettorale di Più Europa è dedicata proprio, eh, piuttosto ampia questa parte, ai, ai giovani, dalla decontribuzione per i giovani fino ai 35 anni, tante altre iniziative. Nel 2022, che è l'anno nel quale si è registrato il boom di dimissioni da parte di under 35 dal posto fisso, secondo lei questo segnale. È un segnale di resa da parte dei giovani o una sorta di volontà di riprendersi in mano qualcosa di, di proprio
0: ma io sono molto sensibile a questa storia delle partite IVA e delle ingiustizie dell'acconto IVA 100% sull'anno prossimo eh, quindi i professionisti mm. devono, o i ragazzi devono pagare oggi l'IVA su degli introiti che non sanno neppure l'anno prossimo avranno quindi questo andrebbe perlomeno diminuito noi non proponiamo che venga tolto perché scasserebbe i conti dello Stato ma proponiamo che gradualmente questa ingiustizia francamente eh, venga, venga diminuita perché io invece sono molto molto attenta quando il talento si fa impresa o ci prova o corre dei rischi perché questo è un modo anche di sollevare il paese, il morale, la voglia di fare eh, dei singoli cittadini, in particolare dei singoli giovani. Ecco, bisogna fare anche i conti, purtroppo a fine mese, no? Siamo molto preoccupati per la crisi energetica, per le bollette molto alte, quindi eh, le vorrei chiedere come, cosa si può fare per evitare di mandare in crisi famiglie e aziende. Ma mi pare adesso un povero Draghi eh, aveva proposto, e io credo ce l'avrebbe fatta, un tetto al prezzo del gas, questo a livello europeo. Eh, Germania e Francia finalmente si sono convinte, rimane la resistenza dell'Olanda, ma quello che mi dispiace è che manderemo all'ultimo eh, tavolo negoziale. Eh, un presidente la miglior persona che avremmo potuto incontrare per autorevolezza, serietà riconoscibilità internazionale eh, un signore che invece malamente abbiamo messo alla porta salvo oggi che tutti lo cercano perché intervenga eh, su tutte queste materie, comunque sulle bollette sul gas noi paghiamo errori di anni passati, tanti, ovvero di dipendenza al 40% dal gas russo e eh, dalla disattenzione di eh, variare le fonti di approvvigionamento. Adesso ad esempio, come sapete, eh, c'è abbastanza gas liquido sul mercato, anche se a prezzi ma eh, il problema è, è che poi bisogna rigasificarlo, se no non è usabile, non si può bere il gas. Eh, no, a Piombino il rigassificatore non si può mettere. Ah no, 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 eh, O meglio, non è che non servono i, eh, i rigasificatori, servono ma non qui, mettetevi da un'altra parte. E funziona tutto così. Ora a Piombino la nave deve entrare in porto, questo è sicuro, in altre parti sono i gasificatori che stanno in alto mare. Però tanto già lo so dove andremo a finire. Noi abbiamo depositi di gas nell'Adriatico Sud, ma in Notriv non si può trivellare, non si può trivellare. Così trivella solo la Croazia nell'Adriatico Nord. Quindi bisogna. Anche che ci diamo un po' una regolata, non si può volere tutto e il contrario di tutto.
2: Eh, siamo passati da Not in My Name a Not in My Backyard, cioè n- n- non nel mio giardino. Eh, una domanda le, le faccio, potrebbe succedere il 26 settembre che non ci sia una chiara... Eh, maggioranza insomma, non, nessuno possa andare eh, al governo è una delle ipotesi in questo caso eh, lei e la vostra alleanza sareste disposti a rifare un governo di unità nazionale con le stesse persone no,
0: fermi, fermi tutti io <ride> non c'ho la palla di vetro il 26 eh, intanto mi occupo eh, del 25 e di supplicare la gente di andare a votare eh, e poi deciderà Mattarella eh, in base eh, come dire, ai risultati elettorali adesso non è che possiamo anche come dire, eh, usare le prerogative che spettano ad altri. a noi spetta finire una campagna elettorale eh, eh, senza il 40% di astenuti guardate cari astenuti, indecisi o chi siete che il vuoto non esiste né nella vita privata né nella vita politica se voi non vi assumete neanche un pezzetto di responsabilità ovviamente se lo assumerà qualcun altro e io penso che per il futuro del nostro paese è bene che le politiche che la destra avanza eh, non si applichino e che quindi la destra non stravicca
2: però quella destra insomma stava nel governo Draghi insomma esclusa la Meloni insomma io quello che le potevo chiedere è che cosa risponderebbe a Mattarella se le mh, no p- proponesse no idea, un Draghi ma bis perché, non lo so.
0: ma perché devo imbeccare Mattarella? Scusate, <ride> no, eh. giustamente io lo trovo anche maleducato diciamo così cioè tutte le volte bisogna insegnare agli altri cosa devono fare tanto pensassimo a quello che possiamo fare noi sare- e voi sarebbe già un gran passo avanti
1: Dopo 200 giorni di di, di guerra tra Ucraina e Russia la situazione eh, continua a essere tesa. Abbiamo visto Putin eh, che ha mobilitato parzialmente per adesso ehm, 300.000 cittadini russi. Eh, Quella che si sta percorrendo per porre fine a questo conflitto è la strada giusta, c'è qualcosa in più secondo lei che si potrebbe potrebbe fare anche come eh, Unione Europea o comunque Patto Atlantico in in generale
0: ma guarda io credo che è è stato fatto a livello diplomatico tutto il possibile Mm. Eh, penso anche ricordando Churchill che la Russia è un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma io proprio non capisco dove voglio andare a parare veramente non lo capisco mi sembrano però tutte queste iniziative l'indizio di un Putin confuso e in qualche modo anche disperato Ehm, penso che abbiamo gli ucraini soprattutto resistito in un modo straordinario ma veramente straordinario e che abbiamo fatto bene, continuiamo a fare bene eh, ad aiutarli. Poi, certo, tutti vogliono la pace, eh. in realtà, a volte questo nasconde una cosa molto semplice: vogliamo essere lasciati in pace, che è come dire, un'altra cosa. Eh, non so eh, dal punto di vista militare, ma certamente la mobilitazione di 300.000 diciamo forte eh, di leva peraltro Eh, significa davvero che qualcosa è andato storto per Putin a mio modesto avviso ovviamente e addirittura adesso ci si prepara questa farsa eh, dei referendum eh, nel Donbass eccetera eccetera sotto le bombe c'è una roba farsa Eh, che però potrebbe eh, servire alla strategia di Putin che è dove stanno i russi lì è la Russia che è una roba fuori di testa è come se noi dicessimo dove stanno gli italiani lì è l'Italia Argentina compresa Brasile compreso eh, Belgio e non so che altro cioè veramente un capovolgimento totale di tutto quello che è la razionalità diciamo, eh, e la legalità interna e nazionale. Però come lei ha visto altrettanto cioè, comincia a esserci una rivolta consistente alle bugie di Putin che ha reagito solo, credo, arrestando più di mille persone.
2: Prima di salutare Mabonino eh, le chiedo se questo conflitto eh, tra Russia e Ucraina è anche un sintomo eh, di fallimento dell'Europa dell'alleanza atlantica nel senso che poi eh, si pagano eh, le alleanze di Berlusconi con Putin parte di quella eh, che diceva lei dipendenza energetica nasce da alcuni atti di di uno dei governi Berlusconi penso a Renzi e Schröder che erano parte di CDA di società russe? Cioè, c'è stato... Abbiamo avuto otto anni per capire quello che sarebbe successo. No? Ricordiamo che i primi atti di questo conflitto sono del 2014. Eh, voi vi chiamate più Europa, c'è un, una necessità di rifondare l'Europa, di, di renderla veramente eh, in qualche modo un unico, un unico organismo e non solo un'alleanza economica? Le
0: competenze che ha la Commissione europea. E mercato interno eccetera eccetera funziona benissimo dove non funziona è l'Europa dei capi di Stato e di Governo cioè dei nazionalismi dove basta un cipro piuttosto che eh, un altro paese mettendo il veto a far fallire qualunque cosa ora io credo che questo cambiamento dei trattati sia eh, necessario e urgente ovvero intanto togliere il diritto di veto e dare più potere al Parlamento europeo che come sapete è un Parlamento eletto ma che non, fo- non può fare proposte legislative può solo commentare le proposte della Commissione Ora ehm, poi l'Europa certo tutte le volte arriva fino all'inizio del baratro e poi fortunatamente torna indietro pensate al covid eccetera eccetera Eh, però eh, non è che possiamo a mio avviso non è che possiamo andare avanti da una crisi all'altra salvo che poi quando le acque si calmano eh, ognuno pensa ad altro ma il vero cancro dell'Europa è l'Europa intergovernativa come si dice cioè l'Europa dei capi di Stato e di Governo che eh, decidono all'unanimità la quale, virgolette, ovviamente non c'è mai pensate se voi aveste una famiglia di 27 fratelli e eh, prima di, di prendere una decisione se aspettate eh, l'ok di tutti e 27 potete diventare vecchi
2: <ride> si basta vedere qualsiasi ereditario, perché direi che insomma basta vedere qualsiasi assi ereditario per capire che è impossibile quello che abbiamo appena detto
1: nel salutare e ringraziare la senatrice Emma Emma Bonino volevamo eh, farle salutare gli ascoltatori con una scelta musicale eh, proprio che ci ha ha indicato lei non so se la vuole presentare la canzone il motivo per cui la scelta io
0: sempre quando ero ragazza me lo potevo permettere frequenta andavo al derby ed è lì che ho conosciuto, conosciuto sentito gli annacci eh, eccetera eccetera eh, e mi impressionò molto eh, le canzoni che cantava Giorgio Gaber una in particolare anche per il momento che vivevo eh, mi ha colpito sempre ed è la libertà grazie mille, ora ce l'ascoltiamo
2: bellissimo lancio, grazie, bocca al lupo